0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声长篇小说《牛虻》，作者埃杰尔·利莲·弗尼契，演播梦想飞翔。故事发生在十九世纪三十年代，奥地利统治下的意大利。一个充满起义和反抗的时代。亚瑟坐在比萨神学院的图书馆里，浏览着一堆布道手稿。这是六月的一个炎热的晚上，窗户全都敞开着，百叶窗却是扮演着。为的是有些凉意。神学院院长蒙泰尼里神父停下笔来，慈祥地望着堆在手稿里的那一头黑发。“亲爱的，找不到吗？没关系的，那一节我就重写一遍。嗯，可能是被撕掉了。”让你白忙了这么长时间。蒙泰尼里的声音低沉而浑厚，悦耳的音色给他的话语增添了一种特殊的魅力。一位天生的演说家才会具备这种抑扬顿挫的声音。他在跟亚瑟说话时，语调中总是含着一种爱意。不。神父，我一定要找到他。我敢肯定，您是放在这里的。再写一遍，不可能和以前的一模一样。蒙泰尼里继续伏案工作，一只昏昏欲睡的金龟子停在窗外，正在那里无精打采的鸣叫。草莓。草莓，水果小贩的叫卖声从街道那头传来，悠长而又凄凉。麻风病人的治疗就在这里。亚瑟从房间那边走过来，他那轻盈的步伐总让他的家人感到恼火。他长得又瘦又小，不像是三十年代的一位英国中产阶级青年，更像是一幅十六世纪肖像画中的一位意大利人。从长长的眉毛、敏感的嘴唇，到小巧的手脚，他身上的每一个部位都显得过于精致，太弱不禁风了。要是他安安静静地坐在那里，别人会误以为他是一个身着男装的女孩，长得楚楚动人。但是，在他走动的时候，他那轻盈而又敏捷的体态，使人想起一只驯服的豹子，只是没有了利爪。真的找到了吗，亚瑟？嘿，没有了你。我该怎么办呢？哎，我肯定会老是丢三落四的。算了，我现在就不写了，到花园去吧，我来帮你温习功课。哪个小地方你有什么不懂的吗？他们走进修道院的花园，这里很幽静，绿树成荫。神学院所占的建筑，曾是多米尼克教派的一座修道院。两百多年以前，这个四四方方的院落曾被收拾得整整齐齐。笔直的黄杨树之间，长着丛丛的迷迭香和薰衣草，被剪得短短的。现在，那些曾经种植过他们的白袍修士。全都入土为安了，没有人再去想起他们。但是幽香的草药仍在静谧的仲夏夜晚开花吐艳，尽管再也没有人去采集花蕊、炮制草药了。丛生的野合兰芹和楼斗菜填满了石板路的裂缝，院中央的水井已经让位给了羊齿叶。和纵横交错的景天草、玫瑰花蓬蓬，分批的根伸出条蔓，越过了小径。黄杨树篱闪耀着硕大的红梅素花，高高的毛地黄在杂草的上面低垂下了头。无人照看的老葡萄藤也不结果，藤条。从一棵以为人们遗忘的枸杞树枝上垂挂下来，摇晃着叶茂的枝头，慢悠悠的，却不停下来，带着一种哀怨。一棵夏季开花的木兰树，挺立在院落的一角，高大的树干像是一座由茂密的树叶堆成的巨塔，四下探出乳白色的花朵。一只做工粗糙的木凳，挨着树干。蒙泰尼里就坐在上面。亚瑟在大学里主修哲学，因为他在书上遇到了一道难题，所以就来找他的神父解惑答疑。他并不是神学院的学生，但是蒙泰尼里对他来说，却是一部百科全书。等那一个章节讲解完了以后，亚瑟说道：“这会儿我该走了。要是没有别的事情，我就走了。嗯，我不想接着去工作。但是如果你有时间的话，我希望你能待上一会儿。那好吧。”他靠在树干上，抬头透过影影绰绰的树叶，遥望寂静的天空。第一批暗淡的星星已经在那里闪烁。亚瑟黑色的睫毛下面，长着一双深蓝色的眼睛，梦幻一般神秘。这双眼睛，遗传自。他那位出生于康沃尔郡的母亲，蒙泰尼里转过头去，避免看见那双眼睛。你看上去很疲倦，亲爱的，蒙泰尼里说道。没办法，亚瑟的声音带着倦意，神父立即就注意到了。你不应该这么早就上大学。那会儿照料病人，整夜都睡不了觉，身体都给拖垮了。在你离开里窝那之前，我应该坚持让你好好休息一段时间。不，神父，那有什么用呢？母亲去世以后，那个鬼家我就待不下去了，朱莉亚会把我逼疯的。茱莉亚，是他同父异母兄长的妻子。对于他来说，他简直就是一根毒刺。我不应该让你和家人住在一起。”蒙泰尼里轻声说道，“我清楚那样对你一点好处都没有，但是我希望你能接受你那位做医生的英国朋友的邀请。”如果你在他家住上一个月，回头再去上学，你的身体会好很多的。不，神父，我不能那样做啊！华伦一家人都非常好，和气的很，但是他们就是不明白，而且他们还觉得我可怜。我从他们的脸上能够看出来，他们会设法安慰我。谈起母亲，穷马当然不会那样。他总是知道不该说些什么，甚至在我们很小的时候，他就那样。但是其他的人会说的。还有，还有什么？我的孩子。亚瑟从一根低垂的毛地黄枝条上捋下了几朵花来，神经质地用手揉碎它们。那个小镇，我待不下去了。他在片刻之后说道：“那里的几家店铺，在我小时，他经常去给我买玩具。沿河的道路，他在病重以前，我常扶他去散步。不管我走到哪里，总是让我触景生情。每一位卖花的姑娘都会向我走来。”手里捧着鲜花，好像我现在还需要他们似的。还有教堂，我必须离开那里。看见那个地方就让我伤心不已。他打住了话头，坐了下来，把毛地黄撕成了碎片。悠长而又深沉的寂静，以至于他抬起头来。纳闷神父为什么不说话。木兰树下，天色渐渐暗了下来，一切都显得若隐若现，但是还有一丝余光可以看见蒙泰尼里脸色煞白，怪吓人的。他正低着头，右手紧紧抓住木凳的边角。亚瑟转过头去。心中油然产生一种敬畏之情，惊愕不已。他仿佛是在无意之间踏上了圣地。我的上帝，他想，在他身边，我显得多么渺小，多么自私。即使是他遇到了我这样的不幸，他也不可能觉得更加伤感。蒙泰尼里随即抬起头来，四下看了看。“我不会强迫你回到那里去。现在无论如何，我都不会那么做。”他满含深情的说道。“但是你必须答应我一条：今年放暑假时，好好的休息一下。我看你最好还是远离里窝那地区。”我可不能眼看着你的身体垮下去，神父。您在神学院放假时，到哪儿去呢？我会带着学生进山，就像以往一样，照看他们在那里安顿下来。可是到了八月中旬，副院长休完假后就会回来，那时。我就会去阿尔卑斯山散散心。你会跟我一起去吗？我可以带你到山里做长途旅行，而且你会愿意研究一下阿尔卑斯山的苔藓和地衣。假如只有我一个人在身边，你会觉得十分乏味吗？神父，亚瑟拍起手来。茱莉亚说：“这种动作，暴露出典型的外国派头。能和您去，叫我干什么我都愿意。只是我不知道。”他打住了话头。“你认为伯顿先生会不同意吗？”“他当然不会乐意的，但是他也不好对我横加干涉了。”我现在都十八岁了，想干什么就能干什么。话又说回来，他只是我的同父异母兄长，我看不出我就该对他俯首帖耳。他对母亲总是不好，但是，他如果当真反对，我看你最好就不要违背他的意愿，不然的话，你会发现。在家里的处境会更难，一点儿也不会更难。亚瑟怒形于色，打断了他的话：“他们总是恨我，过去恨我，将来还会恨我。这与我做什么没有关系。此外，我是同您、同我的忏悔神父一道外出。杰姆斯还能怎样当真反对呢？可是你要记住。”他是一位新教徒，你还是给他写封信吧。我们不妨等一等，看他怎么说。但是你也不要操之过急，我的孩子。不管人家是恨你还是爱你，都要检点你自己的所作所为。他婉转的道出了责备的话，一点儿也不会让亚瑟听了脸红。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听，再见。